0: Johannes Brahms hat insgesamt drei Sonaten für Violine und Klavier geschrieben und jede von ihnen ist ganz einzigartig im Charakter. Linus Roth kann jeder von ihnen etwas Besonderes abgewinnen.
1: Die zweite Sonate hat dieses Amabile, dieses Liebliche und ist eben sehr schön eingerahmt in diesem Zyklus der drei Sonaten vom Wehmütigen und vom Großen Symphonischen. Das ist wirklich, glaube ich, Kammermusik vom Feinsten. dieses Amabile, dieses Liebliche, das zieht sich durch die gesamte zweite Sonate.
0: Diese Violinsonate in A-Dur Opus 100 ist das kürzeste von den drei Werken. Sie entstand in der Sommerfrische im Jahr 1886 in der Schweiz und wird auch die Tuna-Sonate genannt. Brahms schrieb sie inmitten der beeindruckenden Berglandschaft am Thuner See. Dieser Sommeraufenthalt des Komponisten war so fruchtbar, das sogar er schon einen Spitznamen erhalten hat. Es ist der Kammermusiksommer von Brahms. In dem entstanden gleich mehrere Meisterwerke für Ensemblebesetzung. Auch noch der erste Satz seiner dritten Violinsonate hat Brahms hier geschrieben. Die herrliche Landschaft im Berner Oberland muss Brahms beim Komponieren sehr angeregt haben. Davon ist Linus Roth überzeugt. Bei jedem Werk vielleicht auf etwas andere Weise.
1: Die zweite Sonate, die A-Dur, das ist eher der Thuner See morgens, wenn alles noch schläft und vielleicht etwas Nebel über dem See und plötzlich wird es Licht.
0: Doch in dieser Sonate steckt noch viel mehr als die Eindrücke aus der Natur, die Brahms auf langen Spaziergängen oder Wanderungen gesammelt hat. Es wurden darin schon die Motive aus drei verschiedenen Liedern des Komponisten entdeckt. Dass er hier auch noch eine Oper von Richard Wagner zitiert haben soll, hält Linus Roth nicht für vorstellbar.
1: Von manchen Musikwissenschaftler wird die zweite Sonate als die Meistersinger-Sonate, also dass es etwas von Wagner hätte beschrieben oder beurteilt. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ich glaube, es nimmt Bezug auf zwei, drei Noten, die im Meistersinger-Lied vorkommen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Brahms das wirklich von Wagner übernommen haben soll. Das ist für mich ein bisschen sehr weit hergeholt, insbesondere weil ja Brahms und Wagner zwei ganz gegensätzliche Pole waren und es die sogenannten Brahmsianer und Wagnerianer gab.
0: Die Melodie, die sich hier in Brahms Sonate hineingeschlichen haben soll, ist Walters Preislied »Morgendlich leuchtend« aus der Oper »Die Meistersänger von Nürnberg«. Auf den ersten flüchtigen Eindruck hin scheint es verwandt mit dem allerersten Thema der Sonate. Und so kommt es, dass sich vielfach sogar schon der Name Meistersinger-Sonate für dieses Werk verfestigt hat. Ob Brahms das gefallen würde? Wer jedenfalls in dieser Sonate nach Zitaten sucht, kann sich auch an Brahms eigene Aussagen halten, er selbst hat auf das zweite Thema des ersten Satzes hingewiesen. Es ist mit einem Lied verwandt, welches er ungefähr zur gleichen Zeit komponiert hat, mit dem Titel »Wie Melodien zieht es mir leise durch den Sinn«. Geschrieben hatte er es für die junge Sängerin Hermine Spieß, für die Brahms damals schwärmte. Er selbst sagte, die Sonate habe er »in Erwartung der Ankunft einer lieben Freundin« geschrieben und muss wohl die Sängerin damit gemeint haben. Und so hat Brahms die gleiche Melodie in seiner Sonate verewigt. Linus Roth hat diese Sonate in A-Dur, ebenso wie die anderen beiden Violinsonaten von Brahms, immer wieder in seiner Laufbahn als Geiger gespielt. Dabei waren schöpferische Pausen durchaus anregend.
1: Dann kommt man zurück zu dem Werk, das man lange nicht berührt hat. Am Anfang denkt man, das kenne ich gar nicht. Dann merkt man beim zweiten Mal durchspielen, in den Fingern ist es noch. Und dann fängt man plötzlich an, ganz neue Facetten zu entdecken. Und das ist etwas, das zieht sich durchs gesamte Leben, ja, dass man Musik immer wieder neu entdecken kann.
0: Hilfreich ist es da, einen versierten Partner am Klavier zur Verfügung zu haben, besonders wenn eine Sonate von Johannes Brahms auf dem Pult liegt.
1: Ich habe das große Glück, dass ich mit José Gallardo, mit dem ich seit knapp 15 Jahren eigentlich so gut wie jedes Rezital zusammenspiele und auch jede CD-Aufnahme gemacht habe, mehr als nur einen Begleiter habe, sondern einen Partner, einen musikalischen Partner. Und gerade bei den Brahms-Violinsonaten braucht man das. Also das Klavier ist nicht Begleiter, sondern ganz im Gegenteil, es sind Brahms Violinsonaten für Klavier und Violine, nicht für Violine und Klavier.
0: So hat Brahms auch in dieser zweiten Sonate beiden Instrumenten, dem Klavier und der Violine, gleichermaßen Raum gegeben. Immerhin war er selbst ein überaus virtuoser und erfolgreicher Pianist. Außerdem fällt auf, dass beide Instrumente die musikalische Entwicklung gleich stark vorantreiben. Er verabschiedet sich vom gängigen Modell Melodie plus Begleitung. Stattdessen lässt er Violine und Klavier immer abwechselnd die Themen und Motive drehen und wenden und in neue Bahnen lenken. So bleibt es nun unserer Fantasie überlassen, wem bei der Premiere mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde – damals im Dezember 1886 in Wien, dem Geiger Josef Hellnesberger oder Johannes Brahms, der am Klavier saß.